0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστη Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή Καλησπέρα, καλησπέρα Είμαι η Μαριάννα Μανώλη τι το λέγω και σήμερα σε αυτήν την εκπομπή αποφάσισα να συζητήσουμε μαζί για ένα θέμα το οποίο ενδεχομένω να αφορά του περισσότερου από εμά και αυτό δεν είναι άλλο παρά το γνωστό πλέον πιστεύω σε όλους μας συναισθηματικό φαγητό. Κατά καιρού ακούω από πολλού διατώμενου μου πω η διατροφή που ακολουθούν δυστυχώς δεν είχε τα καλύτερα δυνατά ή επιθυμητά αποτελέσματα. Αφού λίγο το στρες, λίγο το άγχος και λίγο η ενδεχομένως επηρεασμένη ψυχολογική διάθεση οδηγήσαν τελικά σε μικρά και αθώα τσιμπολογέματα στην αρχή μέχρι και στην κατανάλωση μεγάλων μερίδων φαγητού. Και για να είμαστε ειλικρινεί, αυτή είναι μια συμπεριφορά που μπορούμε να αναπτύξουμε όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και οι διδολόγοι τη αντιλαμβάνεστε, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μας και για οσοδήποτε χρονικό διάστημα. Πάμε όμως να δούμε λίγο για αρχή τι ακριβώς είναι το συναισθηματικό φαγητό προκειμένου να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Το που μαθαίνουμε από μικρή ηλικία ή που τουλάχιστον προσπαθούμε να μάθουμε από μικρή είναι πως θα πρέπει να τρώμε προκειμένου να ζήσουμε. Άρα το φαγητό αυτόματα είναι μια βιολογική ανάγκη που έχει ο άνθρωπος. Και αυτό που σας αντιλαμβάνεστε είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Ο άνθρωπος χρειάζεται το φαγητό προκειμένου να ζήσει και να έχει μέσα στη μέρα του την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζεται ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει, να κινηθεί κλπ. Όμω από μικρή υποσυνείδητα ίσω μαθαίνουμε πω το φαγητό δεν είναι μόνο μία βιολογική ανάγκη. Το φαγητό είναι και ο τρόπο που έχουμε για να εκφράσουμε τη χαρά μα, τη φροντίδα μα, την αγωνία, το άγχο, ακόμα και τη θλίψη μα. Καθώ τα χρόνια περνάνε και οι ευθύνε τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο μεγαλώνουν, η σχέση μα με το φαγητό σταματά πια να είναι απλώ αναγκαία και μετατρέπεται πολλέ φορές ακόμη και σε συναισθηματική. Πολλοί από εμά επιλέγουμε να στραφούμε προ το φαγητό προκειμένου να νιώσουμε ασφάλεια και σιγουριά, ή ακόμη πολλέ φορέ απλώ και για να επιβραβεύσουμε τον εαυτό μα. Τις περισσότερες φορές, μάλιστα, τα φαγητά που επιλέγουμε να καταναλώσουμε είναι κυρίως γλυκά ή πρόχειρο φαγητό. Κάτι που, όπως αντιλαμβάνεστε, οδηγεί και σε αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης ή λιπαρών. Συναισθηματική κατανάλωση φαγητού, λοιπόν, είναι η κατανάλωση τροφής με σκοπό την κάλυψη των συναισθηματικών μας αναγκών και όχι με σκοπό τον πραγματικό κορεσμό. Τα τιχέζή στην περίπτωση του συστηματικού φαγητού όμως είναι πω η για την οποία οδηγηθήκαμε στη κατανάλωσή του, μπορεί παραδικά να βρίσκεται μια κάποια λύση, αλλά πολύ πολύ γρήγορα επανέρχεται. Αφού στην πραγματικότητα, δεν έχουμε δώσει μια ουσιαστική λύση σε αυτό το οποίο μα απασχολεί. Απλώ έχουμε προσπαθήσει λίγο να το καλύψουμε. Και το πιο δύσκολο. Είναι πώς μετά από αυτή την καταναλωση, το άτομο αρχίζει τελικά να στενάτε τύψεις και ενοχές. Αυτό δηλαδή που πολλές φορές αποκαλούμε κύκλο συστηματικής διατροφής. Τι μας λέει ουσιαστικά αυτός ο κύκλος; Κάτι μας και το οποίο μας αγχώνει, μας πιέζει, μας στρεσάρει, μας δημιουργεί έντονα συστήματα γονικούς. Εμείς Εσθονόμαστε ξαφνικά ακατανήκητη επιθυμία για φαγητό. Στρεφόμαστε προ το φαγητό γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτή την επιθυμία και τρώμε περισσότερο από όσο θέλουμε ή από όσο πρέπει πολλέ φορές. Τελικά, όταν συνειδητοποιούμε την αυξημένη κατανάλωση του φαγητού και ότι ενδεχομένω να έχουμε προσπάθεια να μην έπρεπε να φάμε τόσο. Εθνώμαστε τύψε καινοχέ και αδύναμε σε σχέση με το φαγητό μα και καταλήγουμε τελικά να επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά τον ίδιο φαύλο κύκλο δηλαδή έντονα συναισθήματα έντονη επιθυμία για φαγητό αυξημένη κατανάλωση φαγητού έντονα συναισθήματα και πάλι ξανά ξανά από την αρχή και αυτό να σας πω την αλήθεια δεν θα μας απασχολούσε τόσο εάν με την πάροδο του χρόνου δεν είχε σαν αποτέλεσμα να χάνουμε τον έλεγχο του βάρους μας και πρωτίστως να μην μπορούμε να ελέγξουμε τόσο το φαγητό μας, όσο όμως και τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Όταν δηλαδή δεν αντιμετωπίζουμε το ίδιο το πρόβλημα που έχουμε, αλλά καταλήγουμε να το στριμώχνουμε κάτω από το χαλάκι. Μερικές ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας για να συνειδητοποιήσουμε, εάν τελικά καταναλώνουμε φαγητό εξαιτία κάποια συναισθηματική κατάστασης, Τρώω περισσότερο όταν αισθάνομαι ότι έχω στρες. Τρώω περισσότερο όταν πεινάω ή εννοώ έχω χορτάσει. Τρώω για να αισθανθώ καλύτερα, να ηρεμήσω και να χαλαρώσω όταν έχω κακή διάθεση, νεύρα κλπ. Επιβραβεύω τον εαυτό μου με φαγητό. Αισθάνομαι άνετα και ασφαλή όταν τρώω. Φτάνομαι αδύναμος ή εκτό ελέγχου θα βρίσκομαι κοντά σε φαγητό. Αν έχεις βρει τον εαυτό σου να ταυτίζεται με κάποια από αυτές τις ερωτήσεις, τότε ενδεχομένως αρκετά συχνά να καταναλώνει και εσύ, όπως οι περισσότεροι από εμάς, συναισθηματικό φαγητό. σε απορία των περισσότερων σχετικά με το συναισθηματικό φαγητό να είναι με πιο τρόπο μπορώ ουσιαστικά να ξεχωρίσω πότε πραγματικά πεινάω και πότε θέλω απλώς να καταναλώσω κάτι γιατί μπορεί να πιέζομαι. Άρα λοιπόν προκειμένου να σπάσουμε αυτό τον φαύλο κύκλο του συναισθηματικού φαγητού που αναφέραμε προηγουμένως αυτό που είναι πολύ πολύ σημαντικό Is να μάθουμε να διαχωρίζουμε την the ανάγκη για κατανάλωση φαγητού από the feeling of Εάν λοιπόν of the που έχουμε, είναι μια επιθυμία the έρχεται of the μιλάμε of για feeling of the η of πίνα έρχεται of στα διακά. of the feeling μια the feeling of the και ενώ δεν έχει περάσει αρκετή ώρα χωρίς να έχουμε φάει, συνήθως μιλάμε για συναισθηματική πίνα. Όταν μιλάμε για συναισθηματική πίνα, τότε οι επιλογές φαγητού που έρχονται στο μυαλό μας είναι κυρίως επιλογές γρήγορα φαγητού ή γλυκών. Και μάλιστα πολλές φορές η επιθυμία αυτή επικεντρώνεται και σε πολύ συγκεκριμένα τρόφιμα. Αντίθετα, όταν μιλάμε για βιολογική πείνα, Τότε, η επιθυμία μας για φαγητό δεν επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο φαγητό, ενώ περιλαμβάνει και άλλες επιλογές που ανήκουν στην κατηγορία των θρεπτικών φαγητών, όπως, για παράδειγμα, η κατανάλωση μιας σαλάτας. Κατά τη διάρκεια κατανάλωσης συναισθηματικού φαγητού, αυτό που είναι πολύ βασικό είναι η έλλειψη του μέτρου και του κορεσμού. Τι εννοούμε. Όταν καταναλώνουμε φαγητό χωρίς να είμαστε ικανοί να αισθανθούμε χορτάτη, τότε μιλάμε για συναισθηματική πείνα. Ενώ όταν το φαγητό που καταναλώνουμε μας προκαλεί πληρότητα και κορεσμό, τότε μιλάμε για βιολογική πείνα, για βιολογική ανάγκη φαγητού. (Τι) Όταν νιώθουμε το στομάχι μας να ζητάει φαγητό, τις περισσότερες φορές μιλάμε για βιολογική πίνα. Ενώ όταν η ανάγκη για φαγητό μπορεί να προκύπτει μετά από μια στρεσογόνο κατάσταση, τότε αναφερόμαστε κυρίως σε συναισθηματικό φαγητό. Τέλος, ίσως και το πιο σημαντικό είναι να είναι αυτό ακριβώς που αναφέραμε και προηγουμένως. Δηλαδή, όταν πια το γεύμα Εάν πρόκειται για μια βιολογική ανάγκη η οποία ολοκληρώθηκε, τότε αισθανόμαστε ένα αίσθημα πληρότητας και ηρεμίας. Έχουμε φάει, έχουμε χορτάσει, είμαστε καλά. Αντίθετα, όταν το φαγητό που καταναλώνουμε οφείλεται τελικά σε συναισθηματικούς λόγους, τότε το συνέστημα που είναι να επικρατεί μετά είναι αυτό του άγχου, του στρες και των ανοχών. Έχω φάει πολύ, δεν μπορώ να σταματήσω. Όταν πια σταματάω νιώθω τύψει και ενοχές. Ποιος είναι όμως ο τρόπος μέσω του οποίου μπορούμε να ελέγξουμε την κατανάλωση συστηματικού φαγητού τελικά. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι και αυτό το οποίο απασχολεί τους περισσότερους. Ο πιο δεδομένο ίσως τρόπος για να μπορέσουμε να το ελέγξουμε όλο αυτό και να μπορέσουμε να βάλουμε ένα φρένο ενδεχομένω, είναι να κρατήσουμε ένα μερολόγιο κατανάλωσης τροφίμων. Πρόκειται για ένα μερολόγιο στο οποίο πρακτικά καταγράφουμε την ώρα που καταναλώνουμε ένα τρόφιμο, την ποσότητα που καταναλώνουμε αυτό το τρόφιμο, αλλά και τα συναισθήματα ή τις ενοχλήσεις που μπορεί να μας προκαλέσει η κατανάλωσή του. Εάν δηλώνουμε συμπτώματα ή ενοχλήσεις, μιλάμε τόσο σε επίπεδο, αν δηλαδή μας προκαλεί κάποιο πρίξιμο φουσκωμά. όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, αν δηλαδή μας προκαλεί κάποια αντίδραση μετά την κατανάλωση ή πριν. Είχα νεύρα και έφαγα. Έφαγα και αισθάνθηκα άσχημα. Μπορείτε να κρατήσετε ένα ημερολόγιο τροφίμων, είτε σε ένα απλό τετράδιο, είτε σε ένα ημερίσιο ημερολόγιο. Ξέρω πως δεν είναι μια ιδιαίτερα εύκολη διαδικασία, με την καθημερινότητα να τρέχει, αλλά πρόκειται για ένα πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο, τόσο για εσάς όσο και για εμάς. Εναλλακτικά, μπορείτε να καταγράφετε τα τρόφιμά σας, να τραβάτε με το κινητό σας μια φωτογραφία, όταν καταναλώνετε, ώστε να έχετε μια ένδειξη της ποσότητας και σιγά σιγά να καταγράφετε όλο και περισσότερα. Επίση, όπως είπα και λίγο πριν, τη μερολογία κατανάλωσης τροφίμων αποτελεί και για εμάς οι ένα πολύ πολύ σημαντικό εργαλείο, αφού είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε να δούμε πολύτιμες πληροφορίες τόσο για τις καθημερινές σα διατροφικές συνήθειες, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο συνηθίζετε να διατροφικά μέσα στην ημέρα. <Το-> Εξίσου πολύ σημαντικό, είναι να μπορείς σιγά-σιγά να αρχίζεις να ελέγχεις τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Όταν αυτές φυσικά σχετίζονται με το φαγητό, έτσι. <Κι> Όταν έχεις μια κατανίκητη επιθυμία, προσπάθησε εκείνη τη στιγμή να καταλάβεις για ποιο λόγο θες να φας πραγματικά. Είσαι χωρίς φαγητό πολλές ώρες ή κάτι έχει συμβεί και νιώθεις έντονη επιθυμία για φαγητό. Προσπάθησε να μην έχει στο χώρο σου πολλά τρόφιμα που μπορούν να σε οδηγήσουν σε συστηματικό φαγητό. Εάν στα ντουλάπια σου έχεις πολλά κλικά για παράδειγμα και γνωρίζεις ότι θα είναι εκεί, είναι πολύ πιθανόν σε βαρεμάρας να τα αναζητήσεις. Αντ' αυτού, έχει γρήγορη πρόσβαση σε τροφές που είναι πιο υγιεινές για τον οργανισμό, όπως φρούτα, λαχανικά, γιαούρτι και άλλα, ώστε ακόμα και σε ένα επεισόδιο συναισθηματικής κατανάλωσης να μην είναι αυξημένη η πρόσληψη λιπαρών ή ζάχαρης. <Τι>, Τι μπορώ να κάνω για να αντιμετωπίσω τα συναισθήματα που μου δημιουργούν την ανάγκη να καταναλώσω φαγητό <Τι> Αν αισθάνεσαι μοναξιά ή θλίψη, δοκίμασε να καλέσεις έναν φίλο σου ή κάποιον άνθρωπο που αγαπάς και να μιλήσεις μαζί του. Προσπάθησε να κάνεις πράγματα που σε κάνουν να αισθάνεσαι καλύτερα. Αν έχεις υπερβολικό στρες ή άγχος, τότε σου. Χόρεψε, βγες μια βόλτα, χρησιμοποίησε ένα μπαλάκι αντιστρες, μέχρι να καταφέρεις να εκτονώσεις όλη αυτή την αρνητική ενέργεια του άγχους και του στρες. Αν νιώθεις έντονη εξάντληση και κούραση, τότε δοκίμασε αντί να φας κάτι, να περιποιηθεί λίγο με τον εαυτό σου. Κάνε ένα μπάνιο, δείς μια ταινία, διάβασε ένα βιβλίο, κάνε γενικώς πράγματα που μπορούν να σε χαλαρώσουν. Τέλος, αν σε βαρεμάρα, τότε προσπάθησε να βρεις κάτι δημιουργικό για να κάνεις και που δεν συνηθίζει. Κάνε μια ζωγραφιά, μάθει μια ξένη γλώσσα, δοκίμασε ένα καινούριο άθλημα. οτιδήποτε μπορεί να σε βοηθήσει να ξεφύγεις από την αμία. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς έχει να κάνει με το πόσο οφείλουμε να διαχειριζόμαστε την κατανάλωση συστηματικού φαγητού και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της ενοχής. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει πάρα πολλές φορές σήμερα, η κατανάλωση συστηματικού φαγητού δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο σε εσά, αλλά σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους. Πρόκειται λοιπόν για ένα γεγονό που είναι πιθανό να συμβεί, στο καθένα από εμάς και επομένω δεν θα πρέπει να είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να αισθανόμαστε τύψεις ή καινοχές. Είναι πολύ λογικό σε μια φορτισμένη συναισθηματικά κατάσταση ή περίοδο να στραφούμε σε αυτό που αποκαλούμε comfort food δηλαδή φαγητό που μας προκαλεί άνεση ούτως ώστε να νιώσουμε οικεία, ήρεμα και όμορφα. Το όμω που σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε, είναι μετά από λίγο να αρχίσουμε να κατηγορούμε τον εαυτό μα αρχίσουμε να νιώθουμε ενοχέσει και να προσπαθούμε να μειώσουμε την οποιαδήποτε ενδεχομένω προσπάθεια έχουμε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Θέλω όσο περισσότερο μπορείτε, όταν τύχει να καταναλώσετε συναισθηματικό φαγητό να προσπαθήσετε να αποθήσετε μετά. Οποιαδήποτε άσχημη σκέψη έρθει. Αφήστε στην άκρη ενοχές και τύψεις και αγκαλιάστε τον εαυτό σας. δώστε τον χρόνο που χρειάζεται. καταναλώσατε συναισθηματικό φαγητό γιατί κάτι σας πίεζε, σας άγχωνε ή δεν σας έκανε να αισθάνεστε καλά. μη μεγαλώνετε λοιπόν αυτό το άσχημο συνέστημα προσδίδοντάς του ταυτόχρονα και ενοχές. Ανταυτού, όταν η κατανάλωση σταματήσει, προσπαθήστε να συνειδητοποιήσετε ποιος ήταν ο αρχικός λόγος που σας οδήγησε εκεί. Τι ήταν αυτό που σας πίεζε συναισθηματικά και αποφάσισετε πως να στραφείτε στο φαγητό. Βρείτε ουσιαστικούς τρόπους ώστε να αντιμετωπίσετε αυτό το συνέστημα γιατί όσο συναισθηματικό φαγητό και αν καταναλώσουμε, αν δεν αντιμετωπίσουμε την αιτία, τότε αυτή θα επαναλαμβάνεται. Και δεν είναι το πρόβλημα το συναισθηματικό φαγητό στο οποίο αλλά μια κατάσταση που τελικά συνεχίζει και να μας αγχώνει και να μας πιέσει. Θέλω να θυμάστε πάντοτε πως ένα ακόμη και θερμιδικά αυξημένο γεύμα δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να μα παχύνει, ούτε να μας καταστρέψει μία προσπάθεια. Χρειάζονται πολλά και συνεχόμενα τέτοια γεύματα για να πούμε ότι βλέπουμε μία αύξηση στο βάρος μας ή μία λανθασμένη διατροφική συμπεριφορά που μετέπειτα μπορεί να μας επηρεάσει. Οπότε ναι, την επόμενη φορά πάνω από τα μπορεί να καταναλώσετε συναισθηματικό φαγητό τουλάχιστον φροντίστε απλώς να το απολαύσετε και αποφύγετε μετά οποιαδήποτε κακιά σκέψη θέλω να ξεχνάτε ποτέ πως όσα αναλύουμε μαζί είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και φυσικά εάν υπάρχει κάποιο νόσημα από το οποίο πάσχετε θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. <ΣΣ1> Τέλος, ό,τι και αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, μην ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγείας που γνωρίζει το ιατρικό σα ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει ανάλογα με γνώμονα να πάττωτε τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την αντρική γνώση. Για σήμερα σας έχω μια εύκολη συνταγή για χορταστικά, θρεπτικά και νόστιμα τρουφάκια που μπορείτε να φτιάξετε και να καταναλώσετε είτε σαν σνακ είτε σαν γλυκάκι στις μεγάλες ελιγούρες. Τελικά που θα χρειαστείτε είναι πολύ απλά και ενδεχομένως να τα έχετε ήδη στο σπίτι και μας δίνουν περίπου 25 τρουφάκια. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, 250 γραμμάρια μπισκότα χωρίς ζάχαρη, 2 ώριμες μπανάνες, 300 γραμμάρια αποταχίνι ή οποιοδήποτε βούτυρο από καρπούς, όπως για φυσικό βούτυρο ή αμυγδαλοβούτυρο, 10 γραμμάρια ενδοκάριδο και λίγο έξτρα για το σερβίρισμα, καθώς και λίγη μαύρη σοκολάτα ή κακάο, επίση για το σερβίρισμα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Σε ένα μούλτι θρηματίζουμε τα μπισκότα και τα αφήνουμε στην άκρη. Έπειτα, στο ίδιο μούλτι, πολτοποιούμε τις δύο μπανάνες μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιόμορφη πάστα. Παράλληλα, σε ένα κατσαρολάκι, ζεσταίνουμε το ταχίνι ίσα-ίσα μέχρι να ρευστοποιηθεί. Σε ένα μπολ τοποθετούμε και τα τέσσερα υλικά, μπισκότα, ταχίνι, ιντοκάριδο και μπανάνες και ανακατεύουμε πολύ καλά το μείγμα. Το αφήνουμε για μία ώρα περίπου στο ψυγείο και έπειτα το βγάζουμε και πλάθουμε μικρά τρουφάκια, τα οποία τοποθετούμε και πάλι στο ψυγείο για περίπου μία ώρα. Σε ένα κατσαρολάκι μπορούμε να θέλουμε να λιώσουμε μαύρη σοκολάτα και να βουτήξουμε τα τρουφάκια μας σε αυτή ή να στολίσουμε με κακάο ή ντοκάριδο. Επιλέξτε ό,τι σας αρέσει περισσότερο ή φτιάξτε τρουφάκια και με τις τρεις επιλογές. Εάν επιλέξετε να στολίσετε με λιωμένη σοκολάτα, αφήστε λίγο ακόμη στο ψυγείο μέχρι η σοκολάτα να παγώσει. Διατηρήστε τα τρουφάκια σας στο ψυγείο για 2 με 3 ημέρες και καλή σας απόλαυση! Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram «Διατροφής ο Λόγος» και στο Facebook «Μαριάννα Μανώλη, Διατολόγος-Διατροφολόγος», ώστε να μοιραστούμε μαζί διάφορες ιδέες σχετικέ με το φαγητό, συνταγέ και έξυπνε συμβουλές καθώς επίσης να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή Περιμένω τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλετε να συζητήσουμε Σας ευχαριστώ πολύ για την ώρα που περάσαμε μαζί και να θυμάστε να απολαμβάνετε πάντοτε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!